0: Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson och Lars Tolman. Nu är det Inför vecka 13 alltså, vi börjar närma oss slutspelet och det är väl det vi ska snacka lite grann om idag också. Vilka lag som har chans att ta sig dit.
1: Mm, vad är det? det är fem, fem matcher kvar för de flesta?
0: Mm, precis.
1: Ja, det är ganska många som måste vinna de flesta för att och, uh, vara med.
0: Ja, ändå är 24 lag läser jag någonstans så är antingen inom alla 24 lag som är inom två matcher i alla fall, eller två vinster från divisionsledningen. Så det är många som är med i det, men det kommer ju bli en ganska snårig väg där på slutet, såklart. Och ett par kommer ju falla bort där bara när de närmaste veckorna, naturligtvis.
1: Ja, jag satt och vände på det lite, och det känns som att 10 segrar så är du säker oavsett scenariot just nu. Mm. Jag har alltid haft någon sån här 11 som någon sån här gräns, då kan du vara riktigt säker. Mm. Men nu får jag lite har du tio segrar så är du slutspel. 10 mm. sex räcker.
0: Det är mycket möjligt. Det är bara mm. två lag som är helt utanför än så länge. Det är 49ers och Browns som är liksom matematiskt eliminerade än i varje konferens.
1: Du menar Chicago och har fortfarande.
0: Ja, en, en, viss, en matematisk möjlighet att ta sig till slutspel.
1: Ja, det är klart inget svar. Det är samma med Jack som vill lära Det är klart om mm. de, de kan gå vidare som ett i divisionen. Stämmer ju. Ja. Sam
0: samtidigt är det bara ett lag som kan säkra sin slutböjsplats den här veckan. Vet, vet du vilket?
1: Uh, ingen aning. vilket kan ju men det måste vara ett riktigt bra lag.
0: <laughs> 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 ja, det är cowboys, såklart. Ja. Om, eh, om Redskins förlorar och de vinner. Eh, något annat scenario fanns det där också för mig. Men, eh, så att det är ingen, som, ingen annan än cow cowboys som kan känna sig helt trygg i alla fall för eh, minst två veckor fram så tror han gör det. Vi får se mm. Vi får se eh, Som sagt, vi ska snacka lite om det idag Gå igenom division för division, kolla lite på vilka matcher Som är kvar och vilka lag som liksom ligger i förarsäte Där lite grann Titta lite grann på vad som hände här i senaste helgen. Det var ju några matcher där var det var rejäl dramatik. Och sen ska vi kolla lite på kommande matcherna, såklart. Lite på college fotbollen, så har vi fått in några, några bra frågor där i slutet också som vi ska ta som vanligt. Så och, det har inte varit så det är mycket nyheter runt om i NFL-världen den här veckan. Men två grejer som kom fram som är rätt spännande och som, som känns som en rätt stora grejer är ju att. För det första är det det här Thursday Night Football-konceptet som man har kört, att man har kört matcher på torsdagar. NFL har gått ut och berättat nu att man ska, man ska göra en ordentlig utvärdering av det och se om det verkligen ska vara kvar. För det har ju varit en hel del kritik mot kvaliteten på spelet på de här torsdagarna. De har ju till och med i sin slogan där med den lilla introsången där att vad som helst kan hända eller anything can happen om. Thursday nighten och sånt där, just för att det är lite... Lagen är in inte förbereder sig ordentligt, tränarna tycker inte det så jäkla kul Spelarna får inte chans att vila upp sig från skador och grejer Så att, nu ska man se över det ordentligt i alla fall
1: mm. Ja, jag vet, jag vet inte, jag är i kluven på det här med... med man sitter ju ofta och stressar igenom dem när man ser dem dagen efter Jag är väldigt sällan uppe natten mellan torsdag och fredag som. Jag drar fötterna till jobbet 0 och -0, 0 på fredag. Så, så är det sällan att jag sitter uppe på samma sätt som på en söndag. Visserligen går jag till jobbet på en måndag med. Men det känns att liksom är inpräntat att man sitter bara en match till. Bara lite till på en söndag. Medan torsdag ska man då ställa klockan för att gå upp och se en match. Det är ju ett svenskt perspektiv här. Det är ju inte samma i USA. Mm. Hade jag bott i USA så hade jag nog varit väldigt mycket för... Eh, Torsdagsmatchen för att eh, det ger mig möjlighet att se ytterligare en match. Men det här eh, är lite stressad också, ser de fredag. men fan. Jag vet inte. Jag babblar mest på utan att ha några riktig, <laughs> eh, riktig eh, mm. synpunkter i delar. Jag, jag Jag vet inte vad jag tycker.
0: Nej, men jag håller helt med dig, för det är eh, ditt förvirrade. Eh, Snack där. Att det, för oss som sitter på den här sidan av Atlanten så är det ju inte så jäkla ofta man kan se någon av de här matcherna live Och då gör det ju inte sådär jättemycket skillnad kanske Så då blir det ju fredag kväll man kollar reprisen eller något sånt där Men det är inte riktigt samma sak ändå
1: Nej, jag tycker inte det, det är sällan det är det Nej.
0: Den andra nyheten det är, det är det här med, som vi har pratat om tidigare, med en utvecklingsliga. Vi har ju pratat om NFL Europe som fanns tidigare. Och det är många som har saknat en sån. har inte funnits på drygt tio år tror jag, någon form av utvecklingsliga till NFL. Och man, det pratar man också om att det har att göra med den här kvalitetstappet som man kanske ser i ligan just nu. Vi pratade med, det, med Stefan Björkman om det förra veckan att några av dem som tappar på liksom minskade träningsmöjligheter och sånt där, man inte kan möta teknik i offensiva linjerna till exempel. Och nu har man det har man ju vetat om länge igen, för att det är, finns ett stort behov att liksom de unga spelarna ska kunna utvecklas någonstans utan att behöva slängas in i hetluften luften direkt och kommer man troligtvis presentera någon typ av förslag på det redan 2017, antingen på någon typ av akademi, akademiverksamhet där spelarna får lön för att vara där och träna eller att man kör någon typ av off-season-liga troligtvis, någon liksom som körs på våren eller någonting
1: det har varit jävligt trevligt det där sista du sa mm. För eh, våren är ju härlig med fågelkvitter Och sommaren eh, Står runt hörnet Men samtidigt så eh, går man där också Och väntar att det är ganska långt Till SNFL börjar efter draften där, med där varit, Så är det helt slut eh, Det hade varit gott Att ha, ha någon liga där man kunde följa lite där Halvt som halvt i varje fall mm. För man är ju ganska utpumpad <laughs> Där efter draften Men, men eh, jag eh, jag tror det har varit bra också för spelare och kvalitet på sporten. Men framförallt har det varit jätteintressant för oss som gillar att kolla på amerikansk fotboll. Tänk och ha det i stort sett året om. och Då ber jag om ursäkt, men jag tycker inte arena fotboll är, är, är värt att klassas som samma sport.
0: <laughs> Nej det ligger något det Och det är också bra för tränare och domare Och allting annat runt omkring sporten Som kanske inte heller får så mycket matchsituationer Och utvecklas Och det, vi ser ju en slarviga domslut Sånt där till exempel de är ju, Många som blir irriterade på det här De är inte ens heltidsanställda Men de får ju heller inte några möjligheter egentligen att träna Nej det var egentligen enda nyheterna där Vi hoppade direkt in i vad som hände förra helgen där. Alltså det var ju Thanksgiving-fotboll Som känns som en halv evighet sen. Nu har vi ju i alla fall Den här veckan spelar vi ju in på en onsdag lite tidigare Än vad vi har gjort de senaste veckorna Men det var ändå sex dagar sedan de här matcherna spelades
1: Ja, en lång jäkla vecka Vad hände mm. hände på Thanksgiving? Detroit mm. vann mot Vikings mm. Dallas vann mot Washington Steelers vann mot något Colts Ja,
0: Colts med Tollstein där på Corey. Just det. Just det. <laughs>
1: eh, ja, jag är helt ärlig så kom jag ihåg väldigt lite. Jag såg ju inte Pittsburgh Indianapolis var den sista matchen där man två andra Såg jag Miss inte så särskilt mycket från, från någon av dem. Jag ska väl ändå var det mitt Cowboys då som spelar gärna.
0: Eh, det man kan notera därifrån från Cowboys matchen är väl att Kirk Cousins gjorde en ganska fantastisk ja. match Han passade väl för 440 i yards eller något sånt där och torskade ändå matchen. Ja,
1: det stämmer. Han var jäkligt bra.
0: Ja, han var jäkligt bra. Men, men det var ju också det ska man också ge cred till Cowboys anfall som i stort sett kunde göra poäng nästan när de ville. Så vad en Kirk Cousins gjorde, hur bra han än var, så, så kunde de inte stoppa Cowboys i den där matchen. Ja, frustrerande alltså som mm.
1: varsin dansympatis. Jag tycker även terrennen där Reed var... Fräck och se på, skadade sig ja. så ganska illa ut Går in och inte bara gör ett skäligt jobb Utan jag fortsätter göra ett riktigt bra jobb Efter sin axel Axel i Axelish, säger jag, det var något där uppe Han skadade sig, såg ganska illa ut Och fick gå ut och hoppa in sen och fortsätta Liksom att både blocka Helt okej okay, och, och fånga Ganska tuffa passningar från Kirk Så att, Washingtons försvar kan jag inte på något sätt prisa trots att Dallarsson är stark, men, men på det stora hela tycker jag Washington är ett mycket bättre lag än vad jag trodde de skulle vara i år. Ja. De vann ju NFC förra året mycket på grund av att de andra inte bjöd upp till dans. I år så är man trea och är en bit bakom, men tycker ändå att de, jag tycker ändå att de är ett bättre lag i år än vad de var förra året. Mm.
0: Och Carl kommer väl bli en rik man här när det är dags för kontraktsförlängning.
1: Han har ju den här plumpen att, att han, han är, inte bedrövlig så, säga, men han är långt ifrån så bra i red som han är på resten av planen. När, när ytorna krymper ihop och, och alternativen blir tuffa så har han inte riktigt levererat där under stora delar av året. Har han något att jobba på under avsysen?
0: Mm. I de andra matcherna, i Lions återigen vänder där i fjärde kvarten, har ju legat under i fjärde kvarten i alla sina tio matcher i år Vilket är uh -oh. rätt sjukt, eller elva matcher till och med ska det vara Och Steelers utklassare är såklart Colts där, med Tulsine som quarterback ställer för Andrew Luck. Var kanske inte heller helt oväntat, Antonio Brown med tre touchdowns
1: Ståttesvänner och Lacka tillbaka till helgen, eller? Eller de kanske har baj förresten.
0: Ja, han väntas vara tillbaka till nästa match, men har nej, de baj nu? Nej, jag, vet de... jag bara drog
1: en, en, en
0: chansning här att, <laughs> att ha det. Vi eh... märker det när vi snackar om Ja, klart. Ja, om jag sätter det. Ja. Ska jag kolla till och med, eller? Nej, det har de inte. Fan. Nej, nej, nej. nej. det kunde ha varit så. <laughs> eh, de andra matcherna då, sen, då gick vi vidare till... Eh... Till söndan där. Var det, var det någonting spännande? Själv kollade jag på eh, Browns Giants, så det var ju inte så jättemycket att skriva hem om kanske i på 19 matchen. Där.
1: Två ganska dåliga lag. Alltså för dagen dåliga lag, vad? Eh, Giants var inte heller så det jättebra.
0: Nej det tycker jag inte, det var ju ganska jämnt till och med uh, Terrell Pryor var väl uh, den stora behållningen i, i Browns Som jag tycker han, <laughs> han är, är en fascinerande historia Och sen uh, Jason Pierre-Paul egentligen Gi i Giants För tills uh, Odell Beckham uh, Jr. tog över matchen lite grann i fjärde kvarten Men det var jämnt länge uh, mm. Giants, uh, alltså jag, jag tycker inte de har sett bra ut egentligen Någon match jag har sett dem, Rätt uh, är väl kall feber på Lite giant support där, de är ändå 8-3 än så länge den här säsongen Men eh, på något sätt lyckas de ändå vinna Den här matchen var väl kanske deras absolut enklaste, de är ju 0-12 nu Jag vet inte om du såg presskonferensen eller med Hugh Jackson Han höll ju nästan på att börja gråta på presskonferensen När <laughs> han eh, skulle prata om den här säsongen Det är, det är nog tuffa tider där på, nere i Klivland
1: Ja, för fasken. ska han Alltså, till publiken som ändå kommer Det är ju inte... Eh... Helt tomt på läktarna. Alltså, de är ju det. Fast de är hädade, den klivna
0: publiken. Liksom. Ja, jag tycker de spelar rätt hårt ändå. Alltså. Det är inte så att de lägger sig. Och, Nej, verkligen inte. Men verkligen. de är för dåliga helt enkelt. Ja, så är det.
1: Jag, såg, jag var lite nyfiken på Goff mot ett innan pissigt försvar i Saints. Man mm. kan det där. Började bra som Fanken, tycker jag. I Los Angeles Rams mot New Orleans Saints. Jag det började riktigt bra och, 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 och jag tänkte skriva någonting någonstans. Att, nu jäklar, kollar jag första valet. och Sen började det dala lite med Men jag tycker absolut inte han ska lastas på något sätt för förlusten. De har bekymran med det här springspelet. Tord Gurley ser inte alls ut som Torgörlie Gurley förra året och det hjälper ju inte mycket. Och offensiva linjen mm, hjälper ju inte heller. så att Jag ska inte säga på något sätt att Goss är nästa Montana eller Tom Brady eller vem man nu gillar att lyfta fram men jag tycker inte absolut att man ska ge upp på Gerard och säga att det är ett hopplöst fall för jag tycker jag såg tendenser han har en väldigt bra, han är väldigt bra i red Redsund till skillnad från Kurt Cousins det känns han väldigt bra så att man såg ändå ganska tydliga saker som Gerard Goff gjorde bra så jag tror fortfarande på Gerard det tog för tid att säga till exempel att Eagles vann valet av QB som nummer ett och två, än så länge har man haft med nytta av Wentz och Goff men få ge lite tid. Eh, men men, men eh, los för svar eh, som har varit inte bara bra utan jäkligt bra hade inte mycket att säga till mot, mot eh, New Orleans roliga offensiv. Jag vet inte om sett matchen.
0: Nej, jag har inte sett den.
1: Eh, eh, då. Alltså, när Mark Ingram springer så bra som man gör här så eh, öppnar det upp så ohyggligt många bra alternativ för Drew Brees och får Drew Brees lite extra hjälp med att man inte måste respektera springspelet. Då är det ju alltså jäkligt svårt att försvara mot, mot New Orleans Saints. Eh, då har man råd att släppa en del poäng. Eh, för, oj oj oj, vad de bombade ut bollar åt alla håll. Alltså. Mm. Desto mer det gör att jag aldrig riktigt blir klok på New Orleans Saints. Alltså. Försvaret, visst, det, är, det har sina hål helt klart, men, men med den offensiven så... Borde man vara närmare och spela som Dallas Cowboys Än, än äh, vad man gör Där man vrider och vänder Varenda jäkla match
0: mm. Det här var ju hemma i Superdom också Där man ju alltid lite starkare
1: Ja det är lätt att säga det Men fan, man är 3-3 i Superdom i år Så mm. att det är sån här, Jag brukar också säga det när jag tippar Ja Sänkstom är hemma eh, Där vinner de Men, men, det, men det, i år har de inte varit lika starka där Som man kanske är van vid Men det är klart att Visst för det leder ju alltid. Mm.
0: Eh, vad var det ni? Ditt ditt såg var en
1: konstiga klämatch som jag också kollade på.
0: <hör> ja, visst.
1: Eh, till och med jag fick ju ge dig lite eh, luft under vingarna här och säga att och man ser också offensiva linjen, Bara se lite spännande ut börjar, börjar se lite tendens jag kan inte säga att den är bland de bästa men den är inte totalt helt jäkla värdelös Mot Bacanes var den bra nära totalt jäkla värdelöst. Eh, du sa där att centen Justin Britt var borta Eh, såg ut att ha enormt stor betydelse för Tampa Bay Buccaneers Kom igenom hela jäkla tiden Och gjorde ett helvete för, för Russell Wilson den, så, den såg riktigt kass ut i den offensiva linjen
0: Absolut, det gick ju knappt för dem att överhuvudtaget spela Anfallsspel eh, mot Buccaneers och då har inte Buccaneers så är det en av deras svagheter Det ska vara det i alla fall även Fast de har spelat bättre på försvaret de senaste matcherna så är det ju inte så att det är Broncos direkt Och jag tror att de hade 11 quarterback hits Och ja, det var, det var Galenskap egentligen Men matchen i sig, Tampa Bay gjorde ju Två touchdowns direkt till Från James Winston till Mike Evans Sen gjorde man inga fler poäng i matchen inga, mm. inga poäng i andra, tredje, fjärde kvarten Men det behövdes ju inte för att Seahawks kunde inte göra någonting Så den slutade ju 14-5 där och ja, man hade sina chanser I Seattle där på slutet Och att göra en av såna här vändningarna Och jag som har sett så många Seattle-matcher eh, Tror ju ändå alltid in i det sista Att de ska vända det För att de har gjort det så många gånger Och man fick chansen här för Fick bollen tillbaka Och chansen att vända Men, men misslyckades Så eh, det, det var inte så att de stängde den här matchen I Tampa Bay direkt Det, det kunde de ha gjort bättre på, på offensiven Men eh, en superstart räckte
1: Kändes lite som om man hade glömt sig och själva att ja, men fan, vi har ju inte Öll Thomas idag. För att i början av matchen där så var det väldigt mycket förvirring framförallt bak i plan där det sällan brukar vara just förvirring. Utan där har man koll på läget, där släpper man ingenting. Men, men eh, i varje fall första halvlek tycker jag man eh, såg väldigt vilsna ut där bak innan man styrde upp det bättre i andra halvlek då men det kändes lite som att just jävla Ull-Thomas är inte med idag Vi får ju kanske spela på ett annat sätt.
0: Nej, han saknades absolut. Och Mike Evans ska man ge lite cred till också. Han är ju, har ju en av de bästa offensiva spelarna i ligan den här säsongen. Även fast inte inte så mycket om honom.
1: Ja, i gubben uh, var bra. Uh, Pojken, kan man säga. Uh, Noah Spence, som ah, kom ofta Kosta Tampa Bay. Uh, Faktiskt, jättebra. Följer ner därför att han... Det var inte det här... Mariana som alla... Det var för mycket, för mycket vanilj för den här gubben. Han gick på ecstasy <laughs> direkt. Noah Spence uh, såg riktigt vass ut. Det uh, uh, var ju så lätt att se vass ut mot den offensiva linjen. Men bjödla på en eller två sexen och en halv kanske. Eller mm. man har aldrig räknat med halva sexen, men... Uh, <laughs> I en 2-6 där. Han och McCoy hade roligt ihop det i pass rushen.
0: Om vi hoppar vidare Lasse, som inte hamnar för, stannar för länge här så kan vi ju nämna att Patriots vann mot Jets eh, på bortaplan knappt ändå. Det var väldigt nära där på slutet och att Raiders vann ytterligare en sån här tight match 32-35 mot Panthers och Panthers säsong i stort sett över där skulle jag påstå. Och sen att Packers vann över Eagles. Men sen hade vi en söndagnattsmatchen som kanske var ja. den som är mest värd att prata om, där Chiefs vann över Broncos på övertid i en riktig rysare.
1: Ja, den, den var... Den hade mycket den matchen. Mm. Inte nog med att det var en divisionsmatch där båda lagen i stort sett stod på samma... Ja, de stod på samma vinst- och förlustratio bakom bakom Auckland. Mm. Ja, jag vet, inte, jag vet inte riktigt hur jag ska summera den. Jag såg den lite i... I, i förbifarten höll jag på att jag höll på med lite annat när jag såg den, så jag inga riktigt bra helhetsbild, bara att det hände grejer hela tiden där framför allt i slutet. I ja. början var det inte så jäkla roligt.
0: Nej, det var den ju inte. Och det var då det som var det försvaren som dominerade. Och Jaha. Chiefs saknar ju Jeremy Macklin här igen. Och en, hel, en del spelare på försvaret också. Men, men det som är, man kanske ska bara för de som inte har sett matchen så gjorde ju Chiefs touchdown bara med sekunder kvar. Med stor dramatik för att kvittera matchen, gå till övertid. Sen gör båda lagen varsitt field goal så att det liksom fortfarande är lika på övertid. Sen satsar Broncos på... Och ta hem vinsten och försöka kicka in ett 62 yards field goal. Nu är det ju Denver där där man brukar säga att det är lite enklare för de här långa kicksen. Från McManus där men han missade. Och Chiefs kunde istället ta matchen. Men när de skulle kicka in sitt vinnande field goal så var det inte helt solklart. Utan den gick via stolpen. Alltså på Just. målstolpen och in. Precis, precis att den studsade in över... över Ja, den osynliga linjen där Vad man ska kalla den Så stod den.
1: Ja, Jesse Houston Såg inte ut som han har varit borta där
0: Nej, man kan bli lite men Det brukar vi säga Men en spelare man ska nämna också Som inte sa någonting om faktiskt var ju kicken i Baltimore Ravens den här veckan Tucker Som har satt alla sina field goals den här säsongen Och satt tre stycken Över 50 yards för att vinna Divisionsmatchen mot Cincinnati Eh, och eh, han eh, drog fram sig alla sina bästa skämt på presskonferensen också, så det eh, är en kille som spelar med självförtroende, och verkligen vinner matcher åt dem också
1: mm, Verkligen Ska, Ska vi, vi, vi länka, Ja, det gör vi
0: jag det nästan, vi kollar hur inte... det ser
1: ut i, eh, i divisionerna nu, i EFC kanske
0: mm. vi, vi går igenom en division i taget, så och kikar lite på hur, de, hur det står till där och vilka lag som kommer gå vidare
1: Mm, ska vi börja med Öst, AFC East mm. eh, Det känns väl ganska självklart Att New England Patriots vinner Den divisionen trots att man bara är två matcher Det är alltså AFC East har det New England Patriots på 9-2 Miami Dolphins 7-4 Buffalo Bill 6-5 Och eh, Sorgebanet och New York Jets på 3-8 eh, Och det intressanta här Är ju inte New England Patriots Eller New York Jets För de är klara och bort så Det intressanta tycker jag är att få bli eh, om något av lagen eh, Miami Dolphins eller Buffalo Bills kan kriga sig till nästa
0: mm. Och För Bills tror jag det kommer, det kommer handla om de närmaste två veckorna egentligen. Man spelar ju borta plan mot Raiders och sen möter man Steelers. Och eh, Man har inte så mycket marginal. Man måste ju kanske vinna fyra av de här fem sista matcherna. Så att man får ju absolut inte torska båda dem i alla fall.
1: Ja precis, man har Oakland borta, Pittsburgh hemma, så de har Cleveland hemma, en liten, uh, liten enkel seger. Så säger mm. alla, någon kommer förlora mot dem, hoppas <laughs> jag. Sen har du Miami hemma och så avslutar mot Jets så det är inget omöjligt, men, men som du säger, de ska vinna fyra av fem måste de nog vinna tror jag. Tror mm. eh, tror inte de gör. Nej. Uh, Miami är en seger före Men också lite tuffare schema tycker jag. De är borta mot Baltimore här nu senast. Eller en, upp nästa ska jag säga. en tuff match. Uh, hemma mot Arizona. Det har sig en besvikelse år, där, där kan man väl vinna. Sen är borta mot Jets. Där ska man vinna. Men man vet aldrig det är motionsmatcher och Jets. Och... Sen avslutar man borta mot Bills. Och hemma mot New England. Så man har inget lätt att avsluta här. Så att... Nej. Om, vi säger så att, om man kan säga så här För Miami räcker det Med fyra av fem vinster Kan till och med räcka med tre Av fem Och vinna, för då är man uppe på tio, 6 Men då ska de vinna de här tre jag, jag är lite tveksam, jag tror Jag tror nog både Miami och Buffalo Hamnar på 9 sju och, och frågan är om det räcker Tror du inte det?
0: Nej, jag alltså tror inte det räcker alltså Vi har ju Westar också med ett helt gäng i... Lag som yes. har minst lika många vinster som den här lagen som, ja, Och det kommer vi tajt On-widecard-plats
1: Ska vi gå till FC West då eftersom du gjorde En liten, liten hint om dem Då har vi alltså Oakland Raiders som just nu är 9-2 Kansas City Chiefs 8-3, den Broncos 7-4 Och San Diego Chargers 5-6 eh, Chargers 5-6 Kanske inte har varit hopplöst I en annan division mm. Men här kan vi väl räkna bort dem va Vi tar bort dem i rekvationen
0: 5-6 ja. ja. Alltså helt omöjligt är det ju såklart inte Men de har ju några, några Tuffa matcher också så att Jag räknar bort dem mm.
1: eh, Lika som att jag räknar in Oakland Som i varje fall var i slutspel ja. eh, så, så vi har Vi har Oakland Kan vi börja med Oakland som är 9-2 Fem rakar där. Man, man möter Buffalo närmast hemma Ska man vinna eh, Kansas borta, San Diego borta Lite här 50-50 matcher Men säg att de vinner den, förlorar den eh, Sen har du Indianapolis kallt hemma Ska man vinna, så har du den med borta Alltså, förlorar du Två av de här matcherna Säg att du förlorar mot Kansas City borta Och den med borta eh, Och vinner alltså vinner 3 av 5 Inte alls omöjligt, det är man 12-4 det, det, det tror jag man, man har goda chanser På att vinna divisionen
0: jag skulle säga, hade, hade Broncos vunnit mot Chiefs här nu senast på den här galna övertidsmatchen Då hade jag tippat att Broncos går till slutspel före Chiefs och att Chiefs till och med hade missat slutspelet Men, men som det ser ut nu så, så blir det tufft, mycket tufft för Broncos tror jag att och klamra sig fast Men jag tror att Chiefs däremot har en mycket god möjlighet just på grund av det Men de har ju tuffare spelschema än vad den drar
1: Archiv såg ut i borta. Den är absolut inte enkel. Sen har du Oakland hemma, Tennessee hemma, Denver hemma. Tre dockar hemma matcher där. Och så har ja. San Diego borta. Jag tror de kan vinna i alla fall tre och fem där och, och gå 11-5. fem. Mm, det,
0: det är tufft, men det är klart de kan. Ja,
1: tre hemma matcher. Eh, jag, klart, jag kanske jag kanske det hemma borta. Men jag säger 11-5. Och så har du Denver då som... Som jag tycker är lite enklare spelschema. De har visserligen två borta matcher mot Jacksonville och Tennessee. Men det eh, känns ändå som att man, man har goda chanser där. Sen har du New England hemma. Eh, Kansas borta och Oakland hemma. så att Jag tror att man kan ändå vinna fyra av fem matcher i Denver. Eh, och då är man också 11-5. Då är man samma som Kansas. Är det är en jäkla fråga här om inbördesmöten och sånt. Jag tror Denver har... Eh, jag kan inte ha dem förlorat sist mot Kansas... Ja, jag tror i alla fall att båda de går 11-5 bakom och, och Skulle något av dem gå 10-6 Så tror jag ändå att vi har Tre lag från AFC West vidare i slutspel
0: mm. Jag tror att vi har beskattat dem lite Jag tror inte de kommer gå 11-5 båda här Nej, 10-6 st Större chans att båda går 10-6 Eller alternativt att Chiefs går 11-5 Och Broncos 10-6 ja. Då mm. tror jag ändå att de tar till slutspel Ja, det är mycket möjligt det är mycket,
1: men, men det är ju i alla fall Dolphins och, och de andra lagen här är en chans. Mm, absolut. Eh, absolut. AFC nåt har vi nåt. Alltså, Något. Eh, Baltimore Ravens 6-5. Pittsburgh Stille 6-5. Cincinnati Bengals 3-7-1. Cleveland Browns 0-12. Eh, jag tar bort Cincinnati Bengals och Cleveland Browns. Vill du ha kvar Cincinnati Bengals här i ekvationen?
0: Nej, gud nej. Nej, bra. Inte så många
1: spelare. Bra. Då har vi har vi mellan Baltimore och Pittsburgh här. Mm. Eh, ja, 6-5 båda. Eh, Baltimore schema är inte jätteenkelt. Hemma mot Miami. Miami i jättefin form eh, ska tilläggas. Men ändå hemma. Borta mot New England. Hemma mot Philadelphia. Borta mot Pittsburgh. Borta mot Cincinnati och slutar man. Jag tror det blir tufft för dem att ta med den tre segraren.
0: Så faller de ute tror jag. Då går de inte till
1: ja, Nej, jag ringer, in, jag, ser, jag ringer in en förlust mot New England där. Om två veckor. Borta plan i New England. Sen tror jag inte man tar. Sen ska du vinna resten. Miami hemma, Philadelphia hemma. Pittsburgh och Cincinnati borta. Matchen där
0: om eh, vecka 16. Där Ravens Steelers mö möts. Kommer ju såklart ja. bli eh, riktigt avgörande. Eh.
1: Jag tror man, man drar det korta åt det. Jag tror inte bara att man går med en 9-7. Men 9-7 tar man sig inte till slutspel Nej Inte om man inte vinner divisionen Men det kan man göra med 9-7 Jag har att
0: hålla med det för, jag tror att för Steelers har enklare schema Jag tror att de kommer vinna eh, Minst tre av sina Troligtvis fyra av de eh, fem sista matcherna Och vinna divisionen och att Ravens hamnar på utsidan då, För de är för dåligt rekord För att slå som wildcard-plats
1: Pittsburgh har en New Han är borta mot Buffalo och borta mot Cincinnati. Sen avslutar man hemma mot Baltimore och Cleveland. Det mm. eh, känns inte alls omöjligt att man går 4 går av fem där. Eh, och, och då är man 10-6 Och då är man vidare. Och då är Baltimore utanför. Mm. Och inte som de god tvåa här. Inte inte med en AFC West som går sånt tåget. Nej. Vad har vi kvar? NFC South. Ja, den är... Den är spännande om inte <laughs> annan. Uh, vi tar väl bort Jacksonville Jaguars som ligger... Ja, uh, vi kan säga Houston Texans 6-5. Tennessee Titans 6-6. Indianapolis Colts 5-6. Jacksonville Jaguars 2-9. En stor besvikelseår Jaguars i år. Jagor, år. Uh, Tror väl inte att de skulle gå mirakel rätt upp men, men något an, lite bättre än 2-9 hade man ändå hoppat på med den. All den talangen som man har i laget. Verkar ju vara en Talangen så länge Måste utvecklas lite mer eh, Ja vad, vad, Det känns som att de här lagen vinner och förlorar Var och varannan match Som jag säger så här enkelt, att Alla tre lagen slutar på 8-8 det, det, det är min känsla Så får, får det vara någon sån här matematisk utredning Vem som vunnit över vem och vad och hur eh, Men jag vill säga att Houston leder ju då eh, Green Bay och Colts borta Väntar näst. Jag tror inte de tar någon av dem just nu Sen har man vill och Cincinnati hemma, kan man vinna två möjligtvis. Och så har vi Tennessee borta, känns väldigt 50-50 just nu och det är lite tidigt att säga vad som står på spel där. Men, men så att du vinner två av de här fem matcherna, så är man 8-8. Tennessee Titans 6-6 eh, just nu. Mm. Och också ganska tufft med hemma mot Denver, borta mot Kansas City. Det är två ganska Ach, tuffa betalt. matcher, eller ganska väldigt tuffa matcher. Mm. Sen har du borta mot Jacksonville Och hemma mot Houston Det är alltså Två riktigt tuffa matcher följs upp av två divisionsmatcher Där man, man inte riktigt vet allt inte i denna division. Känns som att De kommer bra undan Om de går 50-50 det, det sista är alltså två vinster, två förluster mm. då, då är det bra Alltså det är med lite respekt För deras springspel så jag dem två vinster där. De har Då har man också 8-8 och Colts då, som just nu ligger trea, känns på något sätt kanske som störst, känns helt plötsligt, beroende på hur hel en är en Rolacke, men de jag jätts borta. Känns som ändå man är favorit. Den mm. ja. Houston hemma, känns också favorit där, tycker jag i alla fall. Minnesota borta, vi får se vad statuset är på Vikings där, är man är antagligen fortfarande med i racet uh, Vikings det är men Den är tuff, det kanske det blir en förlust Oakland borta, också tuff förlust Avsluta mot Jack som vill hemma Vins, <laughs>
0: 8-8 Bam bam Det är ja. Ja, det, det, om någon det är... Jag vill
1: kriga sig till Nio vinster där så är man klar
0: Ja Eh, och för Titans är det egentligen De har ju bye week nu men om man kan vinna När man kommer ur sin bye week mot Broncos eh, ja. så, så ligger man ju bra till Men det ja, kommer ju är... såklart inte vara så lätt men, Nej eh... men,
1: mm. men, men det, det är den, alltså, den är, alltså att någon av de här lagen Tar den där os, eh, otippade vinsten Säger att Houston går och vinner Mot Green Bay borta Kanske det är så alltså, Green Bay har ju varit eh, Sölja och inte alls så bra. Det, det kanske är, men, men ändå har man ändå inte att Houston... Just nu ser inte jag att Houston vinner den matchen. Men kan man, kan man åka upp till Lambie och vinna den, då ligger man jäkligt bra till. Eller om, om Tennessee vinner mot Denver eller Chiefs, då ligger man också bra till. Eller, eller om Colts kan ta den här skrällvinst mot Minnesota eller Oakland borta. Det är den som tar den där oväntade vinsten den den divisionen nu som tar det, tror jag.
0: Och oavsett egentligen så känns det inte som att Något av de här lagen kommer kunna göra särskilt Mycket nytta i slutspelet, jag kan inte tänka mig Att Houston Texans med Brock Osweiler vinner En slutspelsmatch Tack så kolt ser jag i alla fall En lite större chans i så fall Men äh, det är inte bra lag direkt även Fast de har lovande quarterbacks
1: Nej verkligen Men om, om Jag ska knyta ihop säcken här för dig Mattias Så får du säga vad, vad du tycker Vi säger att New England Patriots vinner division Eller hela AFC, man går 13-3 uh, då har vi alltså... Man är 9-2 nu. Man förlorar en match till. 13-3. Får vila första veckan. Oakland Raiders 12-4. Alltså man lägger på sig en del förluster där i slutet. De kan också gå 13-3 möjligtvis. Men jag sätter 12-4. Eh, lag 2. Får vila första. Sen har du här bakom då. Alltså Lag 3. Pittsburgh Steelers. Inte i antal vinster. Men eftersom man vinner sin division. 10-6. Fjärde laget och alltså sista divisionsvinnaren sätter jag in New Annapolis Colts på 8-8. Jag vet inte ens hur det är möjligt det hända men när alla möter alla och har slått alla och vice versa. Jag får sätta mig läsa på det mer men och de här två sista lagen som tar wildcard matcherna är ju från AFC West, Denver och Kansas City. Vilka, mm. Vilken skulle du vilja, om du, även om du håller med mig så får du ta bort ett av de här lagen. Vilket ska jag ta bort? New England, bort... Oakland, Denver, Kansas City Pittsburgh,
0: Baltimore
1: Nej förlåt, Pittsburgh och Indianapolis yeah, alltså,
0: alltså jag skulle ta bort Denver i så fall tror jag mm. um, Och så skulle Möjligtvis då Jag tror inte riktigt på Dolphins Ärligt talat, men eh, kanske att Raven skulle slinka in då Men jag äh, mm. tror inte riktigt på det heller um, hmm. Jag tror att du är ganska rätt utom om jag ska vara riktigt ärlig Men om det är, no det är antingen Ravens eller Dolphins Och Snor Broncos plats tror jag
1: Ja, ja men det, det Och sen att
0: Colts vinner där i EFTS Det ser jag inte som alls en självklarhet Det kan vara vilket av, som helst där, De där tre lagen det, det, det Skulle jag behöva vara bättre koll på tiebreaker där egentligen för Ja
1: det, alltså. det, det har jag inte heller full koll på Och de möter ju varandra igen Ytterligare så tiebreaker är ju inte riktigt klar heller Nej. Äh. Äh, då då eh, behöver vi inte kolla mer på AFC-näsongen För då är det ju klart här mm, eh, Pittsburgh, eh, Kansas City, Indianapolis och Denver Möts i eh, wildcard-matchen här NFC
0: jag älskar ja. när man hör dig sitta och bläddra dina papper där det känns Ja, det känns ja jag, jag, jag älskar jag <laughs> Nej. det Nej, jag, jag har allt det i huvudet Jag är <laughs> <laughs> modern Rainer Ja, precis, det är lite som Rainer Mm
1: NFC. Ska vi börja med det vackra, NFC East. Vad tror du om det?
0: Vad <laughs> tror du om det? Jag tror att Dallas på 10-1 vinner den här divisionen utan problem.
1: Ja, ja vi har ju Dallas Cowboys som är 10-1. Mm. Vi har New Bryant som är smyger där bakom i 8-3. Vi har Washington Redskins 6-4-1 och vi har Philadelphia Eagles 5-6. Vågar vi ta bort Eagles i ekvationen?
0: Hey, 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 hey. Låt mig bara kika en snabbt spräck spelskema där. Ja. Um, yeah, ja, oh. oh, det kan man väl nästan göra då. Eftersom de måste, ha wild, de måste ju vinna alla och inte ens då är det säkert att man får en Wildcard-plats.
1: Nej. Våga vi sätta Dallas Cowboys som vinner? Det tycker jag. Det behöver vi, trots det att de är bara är två matcher före. Ja,
0: men det, det ska inte vara något problem.
1: Nej, de är tio, ett Dallas. De har. Två bortamatcher nu på tur Borta mot Vikings och borta mot Giants eh, Sen är det hemma mot Tampa, hemma mot Detroit Och så han borta mot, mot Eagles. Om säger så här om du vinner Två av de här fem matcherna Så har du Divisionen tror jag Jag mm. tror jag 12-4. Eh, jag tror de vinner tre av dem Jag tror man går 13-3 mm. Jag tror det kommer komma en liten dipp här i slutet det är Någon av Minnesota och New York Matchen, någon av dem kommer man förlora
0: men oavsett, oavsett vad man tycker om de här lagen som såklart har issues så är ju alla egentligen med i slutspelsracet här, förutom Eagles kanske på sista veckan.
1: Ja, verkligen. Ja, ja, alltså New York Giants är 8-3 här nu då har sex raka vinster. Man spelar visselén borta mot Pittsburgh, sen hemma mot Dallas. Det är tufft. Sen har du Detroit hemma. Sen har du två borta matcher. Visselén är en mot Philadelphia och Washington. Inte helt enkelt, men, men eh, går de... Säg att de vinner två av fem. Säg att de vinner mot Detroit hemma och vinner antagligen Philadelphia eller Washington matchen eller Dallas matchen för den delen så, så är man 10-6 och med 10-6 är man ett slutspel år. så jag tror absolut jag är ett slutspel mm. eh, jag, jag kan till och med gå så långt och säga att jag är lite sugen på att säga att det här NFC East blir som AFC West att du får tre lag här Washington är just nu 6-4-1 det här krysset kan hjälpa till i slutet för att... nu har du Arizona och Philadelphia borta för dem eh... Kan man vinna mot Arizona borta? Absolut. Om Kulkassins fungerar så jäkla bra. Sen har du Carolina och Chicago hemma. Carolina är antagligen inget att spela för det. Chicago har verkligen inget att spela för. Och så sen har du Giants. Jag tror man kan gå 3-5. Och då är man 9-6-1. Mm. Och det, det, då står man och dansar på den här slutspetslinjen. Mm.
0: Jag, skulle, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att de faktiskt slutar 11-4-1. Om det bryter väl för dem. Jag tror att de kan vinna alla sina fem sista matcher.
1: Tror du det? Ja, då är, de, då är de utan snack i slutspelet.
0: Absolut. Nej, men alltså, ja. jag tror att jag tror en. Väldigt mycket tror jag att de kommer gå till slutspel mm. Med det enkla spelschemat som de har Cardinals, det ska de bara vinna den matchen Eagles, jag tror de är alldeles för mycket firepower offensivt För det Philadelphia-laget Carolina har ju gett upp vid det laget Chicago, inte bra alls Och sen så är det sista matchen mot Giants Så jag tycker att Redskins-Giants är lite 50-50 match där Men om jag måste välja så väljer jag Washington
1: Ja, det är intressant
0: Ja, ska vi hoppa vidare till någon annan division? Vi kan eh, kanske ta NFC North, klassen där Lions har ledningen. Kanske lite förvånande, de har ju som sagt väldigt många tajta matcher.
1: Mm, ja, de, äntligen får de leda den divisionen. 7-4 leder de. Förde Minnesota Vikings 6-5. Greenville Packers 5-6. Och laget, vi kan räkna bort ur den här fall, Chicago Bears 2-9. Eh, ska vi börja med Lions? Då? Du, du nämnde det innan där att de, de har vänt... Vad enda jäkla match som de har vunnit i fjärde kårten. Och det är ju smått och troligt. Nu har de tre raka vinster. åker som sagt till Superdome och möter New Orleans. Sen hemma Chicago borta. Giants borta. Dallas hemma Green Bay. Inte helt enkelt schema va? Nej. Ska nog vara glad om de går 2-3. Det känner jag spontant i varje fall. Försöka satsa på och kanske ta en skall på bortaplan. Uh, ja, 3-2 är drömstenorien. 2-3 är 9-7. Uh, då vet ju katten om, om det räcker. Why? Vikings som är bakom har betydligt enklare schema. Uh, Dallas hemma. Ja, jätteenkelt är inte det. Jackson vill borta. In i Annapolis hemma. Greenberg borta och Chicago hemma. De har i alla fall lite hemma matcher som borde gå och vinna. Jag tänker på Indiana och Chicago där det känns som, två, Indianapolis jag säga, känns som två säkra segrar. Sen tycker de nog kan ta en match till Dallas-Jacksonville och Green Bay. Till och med två med lite flyt om de hittar tillbaka till det där flytet de hade i början av säsongen. Vad känner du? Tror du de är, är capabla att vinna? 4 av 5 där eller 3 av 5 mer rimligt?
0: Jag tycker 3 av 5 låter mer rimligt Båda om lagen slutar på 9-7 För jag tror Lions idag tror inte de vinner fler än två. De har varit mycket bäst starkare på hemmaplan i år Än vad de har mm. på borta planen också
1: Ja men då är vi båda 9-7 vilket gör att Green Bay trots allt är med i detta De har, de har Houston hemma Den ska man vinna Om man ska ha den själv överhuvudtaget Seattle hemma Ja vilket Seattle möter de De är ändå hemma trots allt Fördel Seattle men Bra nära 50-50 då Så är 60-40 för det födelsedjättet Sen har Chicago borta, ska man ta Men en suttar hemma Ja, ja, varför inte Detroit borta sista Så att de tar 3 av 5 där då eh, Räcker inte Då var man 8-8 va mm. De måste nog vinna De måste vinna 4 av 5 Gör de det
0: Ja, jag tror att de vinner eh, över Texans, Bears, antingen Seahawks eller Vikings och sen så avgörs det på sista matchen mot Detroit. Ja. Detroit.
1: Jag tror de når upp till 8-8. Eh, och då har vi 9-2 två 7 lag i Detroit och Minnesota. Jag eh, har inte riktigt kollad Nu har de mött varandra två gånger båda de lagen där. Detroit vann ju här, här senast mot dem va?
0: Minnesota är ju 1-3 i divisionen i alla fall än så länge.
1: Så lite fördel Detroit lutade i dagsläget åt ändå om, om vi om vi ska ta något mellan Detroit och Minnesota. Kanske mm. även om Green Bay är inblandad i det. Och då är ju den här sista matchen Detroit-Green Bay verkligen nej, en enorm stor match. Mm. Så Minnesota kanske får svårt av dem att ta sig vidare. Det står kanske mellan Detroit och Green Bay då. Mm. Där bäst case scenario eh, 9-7 går vidare på det. Mm. Eh, ja, det skulle Svar, spännande är det. att följa. Ja, svag. Men det är roliga är att det är ju alltid kul att följa de här divisionerna som vägrar att bli avgjorda. Mm. Som denna, även att den är svag. NFC South har vi. vi har vi där? Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers, vi har New Orleans Saints och vi har Carolina Panthers. Jag räknar bort Carolina Panthers 4-7. Kan jag mm. göra det? Ja. Med tanke på Atlanta Falcons ändå 7-4. Så når de inte upp och vinna den divisionen. Mm. Eh, och Falcons är ju favorit. 7-4 har man nu. Jag tycker man har ett ganska trevligt schema närmast. Kansas hemma. Los Angeles borta. Och San Francisco hemma. Jag, jag säger inte att de ska vinna tre där. Men jag ser det inte som omöjligt att de har 3-0 där. Sen har du Carolina borta. Och New Orleans hemma. 4-5 vinster. Eh, Tycker jag ändå är rimligt. Köper du det?
0: Ah, jag tror inte de vinner så många. Jag tror att de vinner tre kanske. Ah, tre. Jag tror ändå att de har enkelt schema. Oh. Eh,
1: San Francisco och New Orleans hemma hemma. Där ska de vinna båda.
0: Ah, Okej, okay, jag, jag ger dem fyra och fem. Ja, ah, fyra
1: fem. Med. Då är mm. de 11-5 Och då är det inget snack om att de är i Nej. slutspel. Och eh, känns ganska säkert att de vinner en, en, jag på det.
0: Ja, för de ja. andra har tuffa mot. Ja. Det har ett tufft, tufft schema tyvärr. Alltså, Bucks till exempel som spelar både borta mot Saints Och hemma mot Saints för den delen och Sen borta mot Cowboys och sen borta mot Chargers Det är ganska tuffa matcher Och jag tror inte de kommer kunna För de måste ju vinna åtminstone fyra av de fem Sista matcherna och det tror jag tror. Att de kommer klara av
1: Nej i bästa fall skulle jag säga tre Jag säger att jag ger ja, då dem då sista matchen Sista matchen mot Carolina Det är en vinst Jag ger dem vinst mot San Diego borta och då är jag snäll San Diego är absolut inte så dåligt lag Som att ligga sist i divisionen egentligen Och så vinner de mot New Orleans hemma Då har de tre vinster, 9-7 Det är, då det, var inte. Nej, det Nej. inte Och New Orleans det är lite samma Fiva här, de, de har också de är, hemma mot Detroit här och näst Kan de vinna, eh, absolut Borta mot Tampa mm, Och hemma mot Tampa självklart då Så han tar en av dem, då har de två vinster Hemma mot Arizona tar de eh, Tre vinster Sen borta mot Atlanta tror jag inte det tar. Så de måste egentligen gå och äh, vinna rubbet. Mm. Eh, och det gör de inte. Det är inte en chans. Så de är också borta 8-8 skulle jag tippa på om man bara skulle sätta ett nummer på dem.
0: Håller mm. du med? Ja, jag tror att de kan vinna kanske fyra av dem. Men eh, jag tror ändå inte det räcker.
1: Nej fyra räcker inte. Eh, absolut inte. Eh, då har vi NFC eh, West eh, kvar som, som jag tycker kanske är den mest Klara eh, divisionen Vi har CT Seox på 7-3-1 Bakom Skugga Arizona Cardinals 4-6-1 Los Angeles Rams 4-7 Och San Francisco 49ers 1-10 Och jag behöver inte fråga dig Om det jag kan ta bort San Francisco 49 Annes. För det är väl det är väl klart <tryck> även på papper Att det ja, kan gå vidare så de tar <tryck> vi bort eh, Los Angeles Rams Tycker jag väl också vi kan ta bort va ja.
0: 4-7 7 förluster de möter också Patriots borta, Falcons och också borta sina närmaste tre matcher och kommer vara 4-10 om jag får tippa
1: Ja, de kan vi ta bort Arizona Cardinals är nästintill också att vi kan ta borta Så De har, de har 4-6-1 i dagsläget De har Washington hemma, säg att de vinner den Det är inte alls säkert att de gör det Nej. Miami borta, känns också tuff New Orleans hemma, visst det vinner någon. Seahawks borta och LA borta så att de skrällvinner någon av de matcherna i divisionen Då de två, tre vinster det, är, det, det finns inte ens i närheten att de är vidare det, det är Seahawks Seahawks division att vinna Och jag tror dessutom att Seahawks avslutar ganska bra De har inte ett så jäkla jobbigt schema De har tre hemmamatcher mot Carolina, LA och Arizona Där räknar jag med tre vinster De har Green Bay och San Francisco borta San Francisco vinst. Då har de råd att mot in med borta och ändå ligga 11-4-1. Mm. Så, Siogs, alltså även att Dallas har ett bättre, bättre fartid just nu, eller 10-1, så tycker jag det är väldigt, Siogs är nästan säkra att ringa in som ett lag.
0: Alltså jag tror att de, de Så som de har spelat så kan de De har förlorat av en massa av underliga lag I år så att de kan ju Absolut förlora ett par av de här matcherna Men grejen är att jag tror att de andra lagen bakom är för dåliga Med ja. det det handlar om jag, jag tror inte att det är nödvändigtvis att också avslutar med något då De kan kanske till och med ja, Kanske tio vinster kanske inte Det är ganska rimligt Och de kanske till och med ramlar sig att de har nio vinster Nio vinster också alltså, Men jag tror att alltså, de är inne i divisionen nu. på det också
1: Ja, Arizona har ju nu fyra vinster Vinner de ut så är de, har de nio vinster och ett kryss. Mm. Eh, precis som Sioux skulle ha. Så mm. eh, nej, Sioux är, är klara på att egentligen två matcher till behöver de vinna. Så är de klara där Sioux. Mm. Jag tror ändå de vinner lite mer så jag tror de slutar på elva vinster. Mm. Eh, vilket gör att jag har Dallas och Seattle som de två lagen som har bye i första. Sen har vi Atlanta som tre med elva fem. Jag har Detroit, Lions 4, 10, 6 eller 9, 7. Jag kan, kan inte riktigt. Det kanske inte spelar störst roll heller. Lagen bakom det jag har är eh, två lag från NECs. Jag tror både Giants och Washington Redskins kan ta de här två sista platserna.
0: Nej, mm. ja, jag håller med. Dig.
1: Ja, och då har vi både IFC och NFC har vi en jättedivision som bidrar. Uh, NFC East och AFC West Och så har du vinnarna de andra Jag ser inte det som om jag, jag tror, det låter ju Väldigt konstigt att NFC som Man har åt ett par år nu Med all rätt, helt plötsligt bidrar bidra med tre lag I slutspel, men det känns inte alls orimligt
0: Nej Det som jag skulle säga som ett wildcard där Det är att uh, Giants uh, torskar på tiebreaker I sin wildcard-plats uh, uh. För jag, jag känner mig mer trygg i att Washington tar sig vidare med sitt relativt enkla spelschema Än eh, att Giants gör det Men Giants ligger i ett sånt bra utgångsläge På 8-3 just nu Så även fast de skulle torska eh, Fyra av sina fem sista eh, Så är det fortfarande inte säkert Att någon kommer fatta dem
1: Nej, och skulle de torska så skulle det vara Green Bay eller Minnesota som tar den där sista. Jag tror inte Tampa eller New Orleans eller något i där uppe och, och petar. Utan det är ett lag till från sin North som skulle kunna komma med. Mm.
0: Mm. Håller med.
1: Ja, Nej, men då, då är vi nöjda där. Då ska vi inte gotta ner oss allt för mycket med Det kanske är nog så svårt att hänga med ändå här när vi sitter, sitter och på om spelscheman i, i oändlighet.
0: Möjligt, möjligt. Eh, vad var det som vi sa att vi skulle göra då, Lasse? Ska vi kolla lite grann på eh, veckans matcher? Ja, det tycker jag.
1: Det finns mm. en jäkligt många bra matcher. Jag ah. eh, hade svårt att på något sätt summera in ett par matcher vi kollar på. Men, men den jag först tänkte på var ju Kansas City Chiefs eh, som reser till Atlanta och möter Falcons. Det eh, tycker jag är jättespännande. Båda lagen har bra fasit. Chiefs 8-3, Falcons 7-4. Eh, och så är det lite sån här match offensivt starka Atlanta mot defensivt starka Kansas City. Det är alltid lite extra roligt med såna där eh, ytterligheter som möter varandra. Eh, <hör> eh, sen tänker man efter lite, man kollar om Atlanta har sina förluster senast här mot eh, Philadelphia, San Diego och, och Seattle. Tre lag med väldigt bra pass eh, Och tada Kansas City Chiefs har en fantastiskt bra pass rush Med mm. Justin Houston tillbaka Ford som börjar producera Och, och kommer från alla håll Så eh, visst att Atlanta Falcons o har steppat upp och spelat bättre I år än de har gjort tidigare Och Matt Ryan är bra men Det blev ett väldigt stort test för den här olinen eh, Att möta Kansas City Chiefs pass rush Särskilt när de har haft svårt Mot passningsrusande Starka lag Så eh, en bra match i matchen Mm
0: jag håller med det kan bli en riktig höjdare tror jag Och en 19-match också Som man kan mm. njuta av om man, om man är på det humöret. så Jag tror att just Falcons Har varit så extremt konsekventa I sitt anfall så Stabila, alltid bra egentligen Och svåra att sätta stopp på Så på hemmaflan så tycker jag att de har en liten fördel här. Men jag tror som sagt båda de här lagen Eftersom vår genomgång det tror jag att båda de här lagen Når slutspel oavsett hur den här matchen slutar Det här är liksom inte deras måste-match men, men för Falcons har ju ändå Några som andas dem lite grann i nacken Så att för dem skulle det vara väldigt skönt att ta Den här, ta den här fighten eh, Och man har ju fått tillbaka Tevin Coleman Och lite andra spelare som gör att man får ännu mer Större bredd i sin offensiv eh, Men jag tror det kommer bli en spännande match Det tror jag, det är säkert jämnt
1: mm, Jag håller igen Ytterligare en nytta match då som jag har ringat in är Detroit Lions 7-4 mot eh, New Orleans Saints 5-6 eh, Just för att det Detroit flyger fortfarande lite under radan. Visst har man fått lite uppmärksamheter Att man leder till division Men man har ändå vunnit sex av sina sju senaste matcher Och är, det, om inte det är en bra form Så vet jag inte vad som är en bra form eh, Stafford Han gör väldigt, väldigt mycket av Det han får att jobba med och Vi har lyft honom ett par gånger här Men, men det tål så lyfter han igen Han förtjänar mer kred. Uh, tycker försvaret börjar se bättre ut och det, är lite, det, det mesta stämmer så sådär precis 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 tillräckligt för att vinna matcher just nu och det är alltid intressant att följa såna lag uh, och New Orleans visserligen uh, inte så starka hemma som man var tidigare men trots allt ett, ett uh, Genom tiderna starkt hemmalag. En offensiv som var som är löjligt bra när det får, får ett fungerande springspel såg vi mot Rams senast som, som ändå har ett bra försvar. Och, och får, får ingen att springa så som man gör. Så då är bristvist farligt. Så att, den, den tycker jag ska bli, ska bli spännande att se också. Kan Lions bara få igång det äkta springspelet? Det känns som jag sagt det förr. Så, mm. Ja, så är man kanske inte att räkna med som superbollvinnare Men man är ett starkt lag Jag
0: är väldigt synlig på skadan där på Amir Abdullah i början på säsongen För att, mm. det kändes ändå som att han hade visat mycket positiva grejer Och var på väg in liksom, i någon typ av... Eh... Genombrottssäsong och, och särskilt eftersom Lions ändå har en del bra offensiva linjespelare till exempel Så det hade varit kul att se det hade de behövt de kanske inte behövt spela så riktigt så jämna matcher i fjärde kvarten Men jag tror att det här är en dålig matchup för dem med Detroit Jag tror att man kommer väldigt svårt att pressa Breeze i Superdome Och försöka hänga med dem på tavlan är kanske inte alltid så jäkla lätt Det kommer säkert bli mycket poäng Men jag tror att faktiskt att Saints vinner den här på hemmaplan
1: Ja, ja, jag kan köpa det också. Men är det någon match ändå som du Detroit ska få det här jäkla springspelet att fungerat så borde det vara mot New England Sears försvar. De har inte varit så jäkla effektivare på toppat stoppa Så lite upp till Är det Dela Theoretic som är den enda egentligen att kör med det, va?
0: Ja, de har ju haft ett gäng andra eh, no-name-spelare bakom. Eh, med ja, men Riddick. ingen som har kommit in och gjort någonting, va? Nej, det är väl ingen som har axlat bördan riktigt. V
1: vad har vi mer, mer för roliga matcher?
0: Mm, ja vet inte, jag har mig inte framför mig just den. Var det någon som har ja, ja, på?
1: Ja, jag slungar vidare. med Miami Dolphins mot Baltimore Ravens. Miami har nu sex raka vinster. Eh, 7-4. Mm. Baltimore 6-5 och spelar med ett som insats varje match här. Mm. Eh, Precis som lite om som Giants och lite. Nu har jag pratat om DuTroit, men P Miami nämns inte så jäkla mycket om dem. Visst, de har ett tufft schema som kommer, men sex raka vinster är starkt. Eh, och det är ganska roligt att kolla på varför de har blivit så bra. Alltså, försvaret är inte på något sätt något mesta. För något, att de, de gör det inte dåligt, men offensiven, då det är ganska enkelt. De har steppat upp sin offensiva linje har tycker jag har blivit väldigt, väldigt mycket bättre. Det känns eh, var det för. Två eller tre år sedan hade... Man sa så här... Nu är deras linje jättebra. Och sen dippade han in förra året... var bedrövliga på linjen. Och nu är de uppe där igen... Med eh, Pouncy Och vad heter han... Tansil och, och Albert där... Som gör jättebra på sin kant. Och så har du J.I.I. som springer där bakom. Tycker också... Det kan vara värt att hålla koll lite på Ryan Tannehill. Han, han har fått... Med all rätt väldigt mycket kritik... För att han inte alls har spelat bra. Och, men jag tycker den sista matchen... I alla fall jag har sett med... Eh, Miami, så har han inte sett fullt så dåligt i alla fall Jag säger inte att han på något sätt är en elitkub Eller ska rankas topp 15 Eller något sådant Men, men han har i fall inte varit dålig de sista matcherna Och det, det, det kan vara värt att fokusera lite på eh, mm. Framförallt nu när möter Om inte det bästa Så i alla fall ett av ligans bästa försvar Är eh, jättebra försvar Och eh, förutom då som vi nämnde innan Just Tucker Så är det ju försvaret som vinner matcherna för Baltimore Mm
0: Nej du inne på det, det är ju egentligen Ravens eh, väldigt bra försvar mot kanske lite eh, nytändningen på, på Dolphins anfall Han har gjort ett ganska bra jobb där, nya head coach, Adam Gase som är lite av en offensiv, eh, offensiv eh, tränare som har prisats mycket tidigare för att han har mycket idéer och sånt där trots att han kanske inte har varit med i gamet riktigt så länge som några av de här gubbarna som vi ser på sidlinjerna men eh, sex rockar vinster. Jag tror att det tar slut här nu. Däremot, eh, deras vinsttryck faktiskt att Ravens vinner den här matchen hemma. Jag tror att det kommer eh, komma tillbaka till lite grann de här misstagen som jag har sett från Thernoil och sånt där när han möter och sånt här tufft försvar. Men jag har haft lite, lite enklare mot sånt eh, de senaste. Veckorna under sin winning streak här eh, Och det kommer säkert inte bli så Det jättemycket poäng i den här matchen och de, Det kommer säkert bli så att Baltimore Vinner det på några field goals från Justin Tucker Som där i slutändan ändå, tror jag eh, Men eh, ja, Miami är där, de är i alla fall på rätt väg även Fast jag tror mm. det kommer bli tufft Att och liksom få att räcka hela vägen Till slutspelet
1: Jag håller helt med om, om ditt tips där. Jag tror att Baltimore blir Snäppet för stora och starka för Miami Och det kommer bli en lite halv halvgrisig, inte fullt så vacker match som Baltimore får med hjälp av attacker vinner till slut. Håller jag helt med. Ja.
0: Men eh, Demons, nu har ju inte så mycket eh, vapen där, Joe Flacco. Men eh, när jag har sett han så har han inte spelat så där jättebra i år faktiskt. Eller han har inte spelat bra. Sagt. Eh, de har ju inte världens bästa receiving core där kanske som leds av den gamla gubben Steve Smith där som är ju en sig en, en härlig kille att följa men inte riktigt i sina, pra, sitt prime vid den åldern jag vet inte hur gammal men han är rejält, 36 kan vara något ja. sånt Nej då tycker jag, Så. jag
1: nästan Mike Wallace har sett bättre ut än Steve Smith inte på något sätt har han varit dominant men han är väl den som har varit mest pålitlig och, och, och som receiver i Baltimore där. Mm. Inget riktigt springspel heller att komma med tycker jag Så att offensiven är, står och stampar lite Man får leva på det här grymma försvaret mm. Ska jag ta upp en match till eller? Ja det tycker jag ja, New York Giants Också sex raka vinster Åker till Pennsylvania med Pittsburgh Steelers mm. Två raka vinster Giants 8-3, Pittsburgh 6-5 och precis som Dolphins som sa så är Giants flyger där under radan. Och jag är livrädd för nu och Giants när de är i den. De övertygar inte på något sätt. Alltså offensiven har jättemånga vapen. Norrbeck och Junior är jättebra. Men, men det är också det. Jag tycker det är mycket som, som inte klickar i deras offensiv. Det känns också som... Alltså jag har nog sagt det innan också. Och det är inte bara för att jag är dallat och Giants rivalitet. Utan jag tycker de... De sköter den här offensiven ganska dåligt i Newcastle, så alltså det känns inte som att den är så där väl coachad. Och de tar väldigt många skumma beslut. De borde vara betydligt bättre än vad de är. Man lever väldigt mycket på att Odolbäcken Jr. är så fantastiskt, äckliga bra. Sista matchen här, nu tror jag inte man la bollen på Störling Käppar den enda gång som, som, som var upp en gång på gång men ändå inte fick bollen. Men de har det där försvaret som man har investerat i jäkla massa pengar i och det, det, det ger utdelning. Jag tycker de har ett jättebra försvar och, och om man ska hålla koll på någon spelare i, i New York Giants som kanske inte får så mycket rubriker så är det Damon Harrison där i mitten och den defensiva linjen. Jag tycker han har varit bra i år både att komma igenom och framförallt att stoppa springspelet. Jag, jag såg inte den storheten i Demon Harrison innan han kom till jag ska säga. jag såg att han var bra men tycker han han passade bra in i, i New York mm.
0: Och Pierre Paul har ju verkligen vaknat till som vi nämnde där när vi ju recapade förra veckan, han var rent ut sagt dominant senaste matchen Så det är ju ett gott tecken för dem också nej jag med. Det, det, är inte, det finns ingen riktig metodik i det här fallet Och det är väl kanske för att man inte kan springa bollen Nu överhuvudtaget så, så blir det lite hackigt Och det är ju mycket Odell Beckham Jr Och vad han gör efter mottagningen fånga bollen och sen ska han liksom Finta bort ett par stycken och springa 15-20 yards till Och det gör han ju med jämna mellanrum Och det är ju därför de gör poäng och vinner matchen också Men det, det känns inte direkt som att Det finns någon tydlig Kontroll eller filosofi eller någonting, Utan det är lite hip som happ Just nu, yeah,
1: ja. i i ja, Jag är rädd att de, är de, här, de snubblar sig in i slutspelet här Och så helt plötsligt så klickar allt i slutspelet Precis som man vann Super Bowl sist Man övertrykade ingen direkt i grundserien Och kom med där, tog ett wildcard Och sen bara dominerar man i slutspelet ja, Jag säger inte att det kommer bli så Men jag är livrädd för det scenariet scenariot <laughs> för Jag har sett det innan Ja. Då, vad ska man säga. De, det känns också som att i samma gamla vanliga stil ska man vara så tråkig i sin analys. Alltså, ben Roethlisberger och hans eh, kamrater på offensiven eh, kör fullt öst till, så länge det går så, så får man se vilken dag försvaret har.
0: Ja, nej men det är ju också Apropå vara för något Alltså det är ju inget lag som man skulle vilja möta i slutspelet direkt Pittsburgh Steelers laget med Roethlisberger Och Le'Veon Bell Och Antonio Brown och allt det där Det känns som att de kan vinna mot vem som helst Men de har också visat att de kan förlora Och det blir utklassade av nästan vilket lag som helst också Så det har inte heller varit stabila Men jag tror att de som vi var inne på där Kommer att skärpa upp sig lite på sluttampen mm, jag tror de vinner det här också
1: Ja, 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 det är för svårt. Jag kan inte säga.
0: Hur <laughs> ska vi lämna den här veckan? För nu känner jag att vi börjar ticka upp här i lite minuter. Ska vi hoppa in och kolla på lite college-fotboll innan vi tar lite frågor där på slutet, Lasse?
1: Det kan vi göra. Här, utan förra veckan som var var ju en sån här fantastisk vecka som vi nämnde förra veckan där alla de här rivalmötena och stora matcherna spelades så en liten rolig, rolig match var ju tvåan och trean i landet och Ohio State och Michigan möttes i den stora hypade rivalmatchen och Ohio State-Michigan i Big Ten där och Ohio State vann matchen frid och fröjd men Penn State som också i divisionen gick och vann sin match. Och ingen av de här som fortfarande är rankade högre än Penn State spelar finalmatchen nästa vecka i konferensen. Alltså Big Ten så att och Ohio State och Michigan rankas eh, som lag ett och två av Big Ten lagen. Nu vet jag inte vad de har för rankningssätta med. Och Ohio State är fortfarande sätter med andra rankade och Michigan är femte rankade. Men ingen av dem är i final i konferensen utan det är 7-8 eh, i landet Penn State och Så det var en ganska roligt liksom eh, twist på hela den här stora matchen att ja, den betydde så jäkla mycket och så gick och state och vann men det var slutet. Penn State glider in på eh, vad säger man eh, tog köksdörren in och, och eh, köksvägen in och bara tog finalplatsen för dem. Eh, väldigt eh, bizart eh, på en så stor jäkla match att. Det är bara full pladask, så. Annars är det... Veckan som kommer nu är ju de här... Eh, mästerskapsmatcherna. Eller championship game i de olika konferenserna. Så I i Pac-12 har du Colorado Washington. I, i, I SEC så har du... Alabama Florida. Det är den stora divisionen. eller konferensen och ACC, Clemson, Virginia Tech. Och i Big Ten då, som vi nämnde. Wisconsin och Penn State... Big 12 har ju ingen finalmatch men det har fallit ut så väl att de två Oklahoma-skolorna möts i sista omgången där Big 12, Oklahoma och Oklahoma State och båda i 9-2 och 1-2 och i konferensen så det blir, blir ju en inofficiell final där ändå så, så ja, vi får se hur mycket det påverkar vilka fyra lag som går till slutspel här men, men en rolig sista vecka också med tuffa jämna matcher mm.
0: Med det senklasset så hoppar vi in och tar lite frågor tycker jag. Okay. Och de som vill skicka in så är det podcast at nfl som vi alltid brukar säga så man kan maila in till. Och vi har faktiskt från, fått in en, en fråga från en kille som heter Martin som faktiskt skriver här att han skickar sitt tredje mail. Och tredje mm. gången han lovprisar den här fina podden. Som vi förser honom med, säger han. Men han skriver den här gången, undrar över begreppet hard count. Man ser ju ofta att defensiva linjen går offside eller begår neutral zone infraction då motståndarnas kuber kör en hard count. Att kuben ändrar sin snap count för att lura motståndarna fattar jag. Men hur brukar det gå till i praktiken? Sedan en följdfråga som jag precis kom på när jag skrev detta. Vad är skillnaden mellan offside och neutral zone infraction? Keep up the good work hälsningar, Martin.
1: Mm... Uh... Hårdkant kan vi prata om då för vad det är. Det är, ju, det är ju ofta, alltså det är ju, ja, det inne på är lite, Det är ju för att dra eh, försvaret offside så man får fem gratis eh, Ofta använder man det i eh, på tredje eller fjärde försök när du ska få fem gratis. Yard. Det är också ganska bra till exempel att du är på första i egen endzone, alltså att alltså du startar då hela planen framför dig. Kan du äventyra väldigt mycket med snap och hard counts? För att få du straff på det, att du gör en full start, så betyder det att du får backa några millimeter. För du har inte så mycket mer plats att backa på, medan fem yards upp om de går fel är ju en väldigt väldig hjälp där. Vad var det med? Vad... Man kör lofter, man, man, man kallar ut ett, I hadden om man har hade Säger man till exempel om Det kan vara ljud, det kan vara rörelser Som, som eh, triggar vilken Vilken count det är eh, Hur kuben säger det Man har massa man, man varianter Alltså För att säga det enkelt alltså, Måndag kan vara ett, tisdag kan vara, gå på två Onsdag kan vara, gå på tre Till exempel om man kallar något i hadden Så, det Finns oändligt många varianter Mm
0: vi har ju skrivit en artikel om snapcounts på nfl om man går in där och på artiklar och kollar på fotbollsskolan och precis som du är inne på lastet det är ju för att få motståndaren att starta för tidigt som man, som man gör det. och där skriver ju också att de tränar ju ofta på sin, på sin, på sin snapcount och sin, hur de använder sin röst liksom. så att, och då lär sig ju lagkamraterna också känna igen lite grann när Kuben gör någonting annorlunda Och ofta är det ju bara att man, de höjer rösten Eller säger det mer aggressivt när de kallar på snappen För att motståndarna ska rycka till Och mer än så komplicerat är det ju oftast inte Men då vet ju medspelarna redan att man inte ska starta då. Sen har den här skillnaden mellan offside och neutral zone infraction Som är två stycken flaggor på det är Den offside kan i och för sig vara både anfall och försvar tror jag Men neutral zone infraction är helt enkelt att man startar för tidigt och hoppar in i den neutrala zonen Som är mellan de två startande laget och liksom får en, en offensiv spelare att flytta på sig på grund av det Att man liksom provocerar fram en rörelse Offside helt enkelt att man är på fel sida Av line scrimmage när, när bollen startar Så det är ofta om man ser en pass rusher Kanske sticker iväg lite tidigt Så snäppas bollen, då har han liksom redan passerat line scrimmage innan, innan spelet startar Det
1: mm, tycker jag var en kanonförklaring
0: mm. Ska vi gå vidare? Ja. ja Vi har en fråga från Hampus Vad gör egentligen en tight end? När jag ser på Patriots ser, ser de ut att vara all-round spelare så kan vara allt förutom quarterbacks Stämmer det eller vad är de egentligen? Skriver Hampus
1: Oj, Taiden, det är en, en mäktig position. Jag är lite förvirrad. Ofta är det någon form av, framförallt en safety blanket för QB som finns. Men, men alltså i pass kan det liknas vid en, en slottrossiva, så alltså att han är oftast eh, öppen och tillgänglig på lite kortare passningar. Du ser ju inte ofta en Taiden springa lubben rätt ner och få en 50 yards bomb mot sig. Men man ska ju säga en riktigt bra trend då. Alltså, say, vi tar Rob Gronkowski till En bra trend ska kunna blocka som en offensiv linjeman och springa routes och fånga som en receiver. Alltså, det, eh, det är en, en så jäkla mångsidig spelare som måste alltså vara duktig att blocka ibland, även i passspelet blocka, men framförallt i springspelet ska han kunna vara effektiv i, i, i sina blocking schemes där och eh, även pålitlig på att kunna fånga boll och vara öppen för eh, kuben. Eh, olika lag använder ju rent väldigt olika
0: Man kan väl säga att de är nästan som en hybrid Mellan en receiver och en offensiv linjespelare Egentligen mm. eh, så att man, så att det, Och precis som han precis inne på här Så gör det ju att Anfallet blir mer eh, Svårt att, att Gissa vad de ska göra Om man, är, om man har en tight som är bra På många olika saker, de flesta tight Som man ska vara riktigt ärlig, kanske gör båda sakerna Men är kanske egentligen bara bra På en av dem Och kanske gör ja, andra och, lite precis, halvhjärtat det, det är
1: ju det som skiljer dem här riktigt Alltså de här tight man pratar om Sätter på en pedestal nästan som Gronkowski som Han är ju fantastiskt bra att blocka Och eh, fantastiskt bra Att fånga i bollen Jason Witten visserligen till åren kommen och inte kanske lika snabb och lätt längre men, men kommer ju också från den här skolan att han var väldigt bra på båda. Eh, Tony Gonzalez när han var där. Eh, alltså de, de, de som höjs upp det är inte bara för att de är grymma på fånga som Gronkowski utan det är för att de gör båda delarna så jäkla bra. Det är det som skiljer en, en bra tärn till en riktigt jäkla bra tärn.
0: Mm. Och hela Patriots anfallsspel bygger egentligen på Att ha den här typen av flexibla spelare Oavsett om det är mm. running backs eller tight ends Eller receivers som kan göra många olika saker Och det är därför de är så svåra Om man har en smart kube så blir de väldigt svåra att möta Och det har de i New England Vi går vidare mm. eh, Hej Lasse och Mattias, kan inte ni berätta lite mer om ljudklippen I podcastsignaturen? Jag tycker att man känner igen Music City Miracle Men det vore ju kul att få storyn bakom detta Och de andra klippen också, allt gott Och tack som alltid för en bra podcast skriver Mons.
1: Mm, det får du berätta
0: Ja, Ja, men han är inne på det. Det är ju lite olika klipp från fotbollshistorien. The Music City Miracle är ju, är, är ju en av dem där. Eh, med Frank Whitechek eh, som eh, kastar en. en, en, en eh, de gör trickspel helt enkelt. Och han kastar en, en passning längs med line of scrimmage på. Eh, så att de kan. Så de lurar motståndarna och springer in i en touchdown helt enkelt. Och det andra är med Maden där är ju från, Eh, Raiders uh, Holy Roller Spel på slutet av 70-talet när de eh, liksom eh, fumblar fram bollen hela vägen in till en touchdown Ett kontroversiellt spel Minst sagt Jag eh, tror att det var mot LA Rams till och med Något sånt Och sen den där eh, Delen där av Looking for the end Endzone Där det är ju The Catch Som spelet heter eh, Montanas eh, touchdown touchdownpassning eh, I 49ers så det är lite olika historiska spel Där vi har tagit lite olika klipp från bara. Men eh, det är väl framförallt de tre Ja det är en bra intro Du har fått upp den Mathias mm. <laughs> ja. Eh, ja Är vi nöjda så Lasse Ja det är vi, det är vi får, vi. absolut vi, får vara det. vi hoppas att alla som lyssnar också är nöjda Som sagt, podcastnfl Om man vill maila in en fråga Och annars får ni väl, om ni vill Hjälpa oss att sprida podcasten På sociala medier och där, Eller skicka in något tips på vad ni vill höra om Men annars säger vi så Och så hörs vi i nästa vecka Det gör vi Ha det bra Lund.